0: Darles entonces la manera en que tuve que vivir, siendo todavía muy muchacho y por allá en los años de 1949 y 50.
1: La historia del día de hoy tiene que ver con las voces, con los recuerdos, como lo decíamos en el episodio anterior, con quienes hicieron que las voces, las historias y sobre todo los aprendizajes respecto a los bandoleros no se quedaran únicamente en una época específica de nuestra historia, sino que trascendieran con el paso de los años. Por eso, la voz que escuchamos al inicio es la del de actor de teatro Diego Rivera, quien hace parte de la compañía ese Arte. Diego está encarnando a un bandolero que tuvo un alias muy particular, conocido como Chispas. Su verdadero nombre era Teófilo Rojas Barón. Había nacido en el departamento del Tolima en 1930, y murió en enero de 1963, es decir, con apenas 33 años en el departamento del Quindío. ¿Por qué iniciar entonces el día de hoy con Teófilo Rojas, o mejor, con Chispas? Pues justamente porque vamos a tratar de indagar y a acercarnos mejor a quienes eran los bandoleros, pero desde el punto de vista de lo que se dijo sobre ellos o sobre lo que se compuso en honor a sus memorias. Tal es el caso de Chispas, a quien se le atribuye el siguiente texto dentro de alguna entrevista que alguna vez se le hiciera, quien aseguró que mi nombre de pila es Teófilo Rojas y voy a contarles la manera como tuve que vivir, siendo todavía muy muchacho y por allá en el año 1949 vivía al lado de mis padres en una finca que llamábamos La Esperanza, donde trabajábamos y vivíamos muy tranquilos, hasta cuando, me recuerdo como si fuera ahora, Empezaron a llegar gentes uniformadas que, en compañía de unos particulares, trataban muy mal a los que teníamos la desgracia de encontrarnos con ellos. Y yo, que entonces no tenía sino escasos trece años, me daba mucho miedo y me dolía todo lo que hacían. Me resolví alargarme de cerca de esas gentes malas a ver si evitaba morir por fin en sus manos. Es así como Chispa se convierte en bandolero, por lo que a partir de ese momento se le atribuyen alrededor de 600 asesinatos, de los cuales hay quienes aseguran 40, más o menos, los cometió utilizando garrotes. Pues bien, es gracias a Chispas, pero sobre todo gracias a la voz de Diego Rivera que empezamos a hacer este recorrido. Porque Diego hace parte, como lo mencionaba, de la compañía de teatro DC Arte, quienes tienen dentro de su trabajo una obra de teatro llamada justamente Bandoleros, una obra de teatro callejero representada por un grupo de bogotanos que se ha encargado de la mano de Rosario Vergara de traernos nuevamente a la memoria lo que fue la época de los bandoleros. Una obra que habla sobre la violencia bipartidista de los años 50, son episodios de la vida bandolera, fue creada y dirigida por Enrique Spitia y ya lleva 300 funciones y también hace parte como de esta historia que nos duele y que es necesario contar. Hoy tenemos también el recuerdo y la voz de una persona que hizo parte de la historia. ¿Quién mejor que el entonces ministro de guerra, José María Bernal, para ampliar mejor el concepto que se tenía en su momento de los bandoleros esta es una intervención del ministro del momento hecha el 26 de julio de 1951 a través de la radiodifusora nacional
0: surgieron en diversos lugares grupos de hombres armados que asaltaron pueblos indefensos asesinaron a sus moradores sin distinción de edades ni de sexos, invadieron las humildes cabañas y robaron ganados y cuanto hallaron a la mano.
1: Pero así como hay obras de teatro que se han encargado de inmortalizar la violencia vivida en Colombia en los años 50 y por ende las historias de los bandoleros, también hay libros que se han encargado de retratar buena parte de lo que sucedió. Y es aquí donde debemos citar el libro Bandoleros, Gamonales y Campesinos, escrito en 1983 por los profesores Gonzalo Sánchez y Doni Martins. Ellos se encargaron de relatar en un libro de 386 páginas no solamente lo que generó esa época de la violencia en nuestro país, sino que también llevaron a cabo una investigación que nos pone en perspectiva, que nos muestra justamente cuáles fueron también esos episodios cruciales del acontecer nacional para que el caso del bandolerismo se consolidara en nuestro país, pero también para que el bandolerismo, de acuerdo a la manera como lo presenta el libro, se hubiera vuelto parte de la historia. Pero también hay otro tipo de libros que se han escrito en torno al mismo tema, pero de una manera dijéramos que un poco más poética. Así lo hizo el maestro Tomás González en su libro Abraham entre bandidos. Un libro de 212 páginas publicado en el año 2010. Y esta es la historia de Abraham, un finquero de la zona cafetera de nuestro país, quien es secuestrado por un bandolero que se hacía llamar Pavor, o también tenía el nombre de Siete Cueros, un bandido liberal que había sido, irónicamente, compañero de colegio de Abraham. Pavor, o siete cueros, es un personaje que está ilustrado en Chispas, precisamente el bandolero con el que iniciábamos a hacer este relato. Pero volviendo a la historia, en febrero de 1954, Abraham llega a su finca en compañía de su hija Ana y de Saúl, su mejor amigo. Allí los está esperando Pavor, quien les da una recepción, por utilizar un término, diciéndoles, bien puedan entren, siéntense señores, esta es su casa. Pero pues la fama que tenía Pavor no les daba la posibilidad de pensar algo peor a Abraham y a su hija. Y es ahí donde empieza a desarrollarse la historia. Una historia que también está enmarcada en la denuncia que hace Susana, la esposa de Abraham, quien acude a las fuerzas militares, diciéndoles que Abraham simplemente es un finquero que no tiene dinero, que tiene algunas propiedades, pero quien recibe como respuesta que justamente cuál puede ser entonces el móvil del secuestro. Es más, que si está segura de que no está Abraham del lado de los delincuentes, teniendo en cuenta pues, que no tiene con qué pagar un aparente rescate. Tomás González, quien sin lugar a dudas es un narrador increíble de historias en Colombia, con un talento excepcional para crear personajes, para describir paisajes, y quien pone justamente ahí en nuestros ojos, gracias a la literatura, la historia de un personaje que ya hemos mencionado, que es Chispas, pero que se encierra dentro de la magia de contar cómo los bandidos, los bandoleros, pues también tienen mucho por dejarnos como enseñanza. Ahora bien, si en la historia de Abraham se dejan lugar a dudas, a especulaciones, se asegura que es probable que quizá Abraham no esté en contra del bandolero que lo tiene retenido en su propia finca, pues se vuelve entonces necesario regresar a las palabras del ministro José María Bernal, 1951, y quien dice que algunos campesinos, los motivos los explica él, no denuncian a los bandoleros.
0: En cuanto a los campesinos que habitan regiones donde actúan los bandoleros, tienen que plegarse a colaborar en la obra homicida sirviendo de estías, o entregando los pocos elementos que posee, so pena de verse villanamente ultimados.
1: Pero si se trata de misticismo, de dejar huella en la historia, de verse representado en canciones como esta, Quizá el mejor ejemplo puede ser Efraín González, más conocido como el Siete Colores, uno de los bandoleros más representativos en la historia de nuestro país, sobre todo porque encarna ese papel que inicialmente tuvieron los bandoleros y fue el de convertirse en una especie de Robin Hood, en hombres que se encargaban de robar a quienes tenían mucho dinero, entregarlo a los pobres y tomar venganza únicamente de quienes estaban involucrados dentro del proceso de la guerra. Bueno, por lo menos inicialmente. ¿Pero por qué es tan importante Efraín González hasta el punto de dejar canciones de este estilo? Resulta que Efraín González es quizá el mito más importante cuando se habla de bandolerismo en Colombia, pues hay quienes aseguran que Efraín González, junto con su caballo, se convertía en una bandada de mariposas cuando iba a ser capturado. Tanto así que se creía por parte de los campesinos y por parte del común que esto era una especie de poder divino que había recibido. Al final, uno de los bandoleros genios también a la hora de evadirse y de escaparse, puesto que en ningún momento de su vida alcanzó a ser capturado. Y se cuentan historias como la de aquel hostigamiento que estaban llevando a cabo en Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá, en donde decidió ocultarse en un sitio donde sabía que no iban a buscarlo y se disfrazó como sacerdote, donde terminó incluso hospedándose en una casa que había frente a las instalaciones del batallón, llevando durante varios días una vida tranquila sin que nadie supiera que era el famoso bandolero. Por eso justamente se le llamaba el Siete Colores, el Siete Vidas, Don Juan, el Hermanito, los tantos nombres que se le dieron a un hombre de origen conservador, nacido en el municipio de Jesús María en el departamento de Santander y quien murió a manos de la policía en Bogotá en junio de 1965. Un dato al que hace alusión precisamente la canción que estamos escuchando. Y que dice así, señores voy a contarles lo que en Bogotá pasó la noche del 9 de junio, Efraín González murió. Él era un hombre formal querido por mucha gente, pero se volvió un travieso que a las tropas enfrentó. Lo enterraron en Yopal donde entierran a los guapos en medio del regimiento y lo cuidan más de cuatro. Esa última referencia considerándose bastante irónica, puesto que Efraín González no fue enterrado con cuatro de sus compañeros. El número cuatro tiene que ver con los cuatro militares que perdieron la vida en el enfrentamiento en que González fue dado de baja. Pero podemos utilizar el caso de Efraín González para abordar también desde la memoria lo que tiene que ver con la ubicación de los bandoleros. Efraín González, quien había nacido en Santander, murió en Bogotá, llevó a cabo muchas de sus acciones en Boyacá. Por lo que de nuevo recurramos a José María Bernal, 1951, hablando acerca de y en dónde estaban entonces los bandoleros.
0: Cosa semejante a esta que ocurre en el llano. Se ha presentado en algunos lugares del sur del Tolima, en el occidente de Cundinamarca y Boyacá, hacia las márgenes del Magdalena y en los alrededores del Golfo de Urabá y en otros lugares de Antioquia.
1: Y como venimos hablando con el ministro de guerra del momento, pues hay que mencionar también un libro que hace alusión a Los Bandoleros, titulado Policía, Bandoleros y Guerrillas, que fue escrito y editado, oigan bien, por la misma Policía Nacional. De hecho, el prólogo lo hace el general Jorge Hernando Nieto Rojas, director de la Policía para el momento en que se edita el libro, es decir, en abril del 2018, quien asegura en el prólogo del mismo en el caso del conflicto armado colombiano, identificar sus causas, efectos e impactos es un tema coyuntural de debate académico y de competencia de todos los centros de pensamiento y de investigación, pero también de las organizaciones sociales, de víctimas de derechos humanos, entidades académicas, tanto públicas como privadas, enfocadas en contribuir al esclarecimiento de lo sucedido por más de cinco décadas de violencia y es el aporte que se hace desde la institucionalidad a un tema tan particular como el del bandolerismo bien, eso en lo que tiene que ver con el aporte desde la literatura desde la música pero también hay algunos aportes que pueden combinar todas estas formas donde nacieron historias que hoy relatan los topleros donde nació esta leyenda de Guadalupe Salcedo. El poema, al igual que varias canciones, muchos libros, muchos artículos de prensa que se han escrito en Colombia sobre Guadalupe Salcedo, deja al bandolero colombiano en una especie de encrucijada, pues hay quienes lo ponen en el escenario del bandolerismo, pero otros lo ponen oficialmente en el escenario de las guerrillas de los llanos. Lo que sí es cierto, es que Guadalupe Salcedo podría enmarcar, de acuerdo también con un texto escrito por Fernanda Espinosa para el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, como el hombre que enmarca la historia de los incumplimientos a los acuerdos de paz en Colombia, puesto que Guadalupe Salcedo pasa de ser bandolero, guerrillero, firmante de paz, a ser uno de los primeros hombres que pese a estar ya en condición de ser civil, es asesinado posteriormente en la ciudad de Bogotá y por eso es que también se le considera como un verdadero ícono de las causas sociales en Colombia, con tal trascendencia que en 1975, es decir 28 años después de su muerte, se crea alrededor de su nombre y de la violencia en Colombia una obra de teatro bien especial
0: ¡Señor! y sí, señores, desde el escenario mismo de los acontecimientos, transmitimos a ustedes los más mínimos detalles de la reconstrucción de la muerte de José Guadalupe Salcedo Hunda hace precisamente un mes.
1: Este audio que escuchamos de fondo y que pareciera una especie de parodia alusiva al momento en el que Guadalupe Salcedo fue asesinado en la ciudad de Bogotá, corresponde a Guadalupe años 50, una obra de teatro que fue estrenada en 1975 por el grupo del teatro La Candelaria y que por más de 40 años ha estado presente dentro de las obras de teatro más importantes y relevantes de Colombia y que, como lo mencionábamos, gira en torno a la figura de Guadalupe Salcedo al mismo tiempo enmarcando la historia de violencia que ha sufrido nuestro país, pero también teniendo como escenario particular y como protagonistas principales a los periodistas, a las presiones extranjeras, a la complicidad de la iglesia, a una gran cantidad de personajes que se han también involucrado con la vida de cada uno de los bandoleros, pero que no siempre se ha hecho de manera explícita. Una obra de teatro en la que han participado cientos de actores, pero que también se ha reinventado teniendo en cuenta que tristemente la espiral de violencia no termina en Colombia y por eso hay reversiones como esta que escuchamos propia del año 2015, quien además involucra los escenarios propios de la obra original, es decir, Guadalupe Salcedo, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pero también ya hace referencia a lo sucedido en los finales de los años 90 en donde ya está incluida la entonces guerrilla de las FARC los actores armados como el narcotráfico y otra serie de historias que han también marcado parte de esta historia cuando terminó el combate de los chulos no hay ni el cuento Cayeron como mujeres temblando como hoja al viento Por el pueblo es aclamado el comando guerrillero Les arenga a Guadalupe y a todos sin aliento Que implantara la justicia en nuestra patria, compañero Bien, pues así culminamos este tercer episodio dedicado al bandolerismo en Colombia Teniendo la oportunidad de acercarnos a las diferentes manifestaciones artísticas a algunas de ellas que se han hecho en torno a este tema y dejando también la invitación para que cada vez que hablemos del bandolerismo en nuestro país lo entendamos como un gran fenómeno social del que también el arte hace parte Soy César el Tavio. los invito para que me escriban a través de las redes sociales y para que sigamos entre todos rescatando nuestras memorias e invitándolos también para que en el siguiente episodio cerremos la historia de los bandoleros en Colombia desde la perspectiva de quienes estaban al otro lado, no justamente en la legalidad, pero que sí se deben enmarcar dentro de esta historia.